0: På winningtemp.com
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk råberingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, SS og Gestapo, ja, de blev alle sammen stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers æseløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den. En verdenskrig. Danmark, og, håb, og, og og nu landet i sin høj, med kulde og Og der og der fik danske som Gå til modstand, alle danske, alle mænd som en og gør Danmark frit. Ja, sådan lyder omkvædet i Sven Møller Christensens øh, Danmarks frihedssang fra befrielses, befrielsesåret 1945 på Melodi af Knud Og Risager. Da de fem forbandede år var overstået, ja, så gik flere og flere, ja, næsten alle til modstand. Men sådan forholdte sig slet ikke i begyndelsen af Danmarks besættelse i 1940 langt fra. Men der var enkelte, der tidligt begyndte at yde modstand, og ganske tidligt. Den kunne man jo kalde for frihedskampens rødder. Og jeg skal derfor nu byde velkommen til dig, Nils Danielsen, journalist og historiker med speciale i besættelseshistorie. Du har tidligere skrevet en biografi om Hitlers rigsbefuldmægtig i Danmark i årene 1942-45, Werner Best, og har været medforfatter til blandt andet en bog om Gestapo chefen i Danmark Karl Heinz Hoffmann. spørger, du er udkommet med første ben af en planlagt Trebens værk om serie om modstandskampen. Og øh, serien hedder netop modstand og øh, det første ben hedder Modstand, Frihedskampens rødder 1933 1942. Hvad er din tanke bag hvad var din tanke bag ved at skrive sådan et værk?
2: Jamen, jeg, har, øh, læst en, eller jeg havde læst en del ting fra 2. verdenskrig om enkelte emner, efterretningstjenesten, enkelte modstandsgrupper, illegale sejlruter eller øh, biografier, men øh, men jeg synes det var svært at få overblik over det samlede billede. For eksempel, hvad var det samlede billede i foråret 42 eller efteråret? 43. Så der synes jeg, det var en god idé med en samlet biografi. På et tidspunkt, det var mens jeg arbejdede med Werner Best-bogen, der fik politikens forlag en idé om, at jeg ville være interesseret i at lave en samlet modstandshistorie bagefter, og det blev vi så enige om, og det har så foreløbet indgivt
1: her, der vil bane vejen for friheden. så lyder det blandt andet i den her slagsang for det tyske nazistparti, NSDAP. Jesper begynder jo tidligt med at identificere de første modstandsfolk. Faktisk allerede i 1933, og det er jo året for Hitlers magtovertagelse i Tyskland.
2: Hvem var modstandsfolkene? På det tidspunkt? For det første var der kommunisterne. For dem var nazisterne og fascisterne simpelthen hovedfjenden, så det gav sig selv. Men også for øh, mange på højrefløjen specielt, var anti-nazismen vigtig for folk som Ebbe Munk og Jørgen Kieler. Og for um, mange nationalkonservative, der havde deres øh, ideologiske rødder tilbage i forsvarskrigen i 1864, der var det det antityske, der stod helt i centrum. Og det, at Tyskland, Tyskland nu igen øh, begyndte at vise sig som en fare.
1: Og Ebbe Munk og Jørgen Kieler, som du nævner, det er jo to centrale skikkelser i, i modstandskampen. I hvert fald Ebbe en meget central skikkelse, og Jørgen Kieler er en af modstandsfolkene i Holgård Danske blandt andet. Og, og du fortæller jo i bogen om Jørgen Kiler, som jo som ganske ung øh, medicinstuderende, eller gymnasiast er han på det her tidspunkt, kommer til, til München og oplever nazismen. Hvad er det, han oplever?
2: Han bor som ung studerende hos en nazistisk værtsfamilie. Overbevist nazistisk værtsfamilie, hvor Kieler får den oplevelse, at nazister, det ikke... Øh, kun brovdende brunskjorter, der, der vil slås mod kommunister i gaden, det er også kultiveret folk. er borgerskabet. Ja. Det, det, det er simpelthen borgerskabet. Ja. Og den her far i værtsfamilien, han inviterede ham som en positiv gæstus med til, med til modtagelsen af Hitler og Mussolini, hvor han sørgede for, at Jørgen Kieler fik en fin plads, da de to diktatorer holdt topmøde i München, og hvor øh, 10.000 mennesker var i gaderne. Altså den rus, den masse suggestion, øh, suggestion, han oplevede ved den lejlighed, den gjorde et helt afgørende indtryk på ham.
1: Han blev anti-nazist på det? Og på det. Han, han
2: blev anti-nazist. Det var nu altså begyndt nogle år i forvejen, for han, han kom fra en lægefamilie, hvor man havde øh, råd til at køre på bilferie øh, i Tyskland. Der oplevede han på et tidspunkt, hvor de kørte ind i i en by, at der stod, at denne by er Judenfrej. Eller Judenrejen. Ja, ja rigtigt.
1: Mm. En, en, en anden, man kunne, man kunne fremhæve her, som blev også en, også en rigtig central skikkelse senere hen i, i modstandskampen, det, det er jo Frode Jacobsen. Han er vel også en af rødderne?
2: Ja. Det er, øh, okay. det, det er også antinazismen, der spiller en rolle her. Og også for hans vedkommende, er det rejseoplevelser. Han blaffede og øh, tog på cykelferie i Tyskland med igen mange år tilbage i 20'erne. Det var det første år efter Hitlers magtovertagelse i 1933, der var han en kort periode øh, kurér for øh, nogle trotskistiske kredse i København, altså tilhængere af den russiske revolutionsfører Trotski, øh, kurér mellem dem og øh, så nogle af deres ligesindede i Hamburg. Men øh, der var der på et tidspunkt, hvor han ikke kunne møde dem, eller hvor han ikke kunne træffe dem i, ham, i Hamburg, som det var meningen, han skulle møde, for de var blevet taget af Gestapo. Øh, og der var, der var han selv blevet lidt for varm på det tidspunkt, altså øh, lidt for meget i far for at blive pågrebet, så han stoppede som korea. Men han var... Han var meget engageret med antinazistiske kredse. Og han øh, var jo også gift med en, øh, en tysk jødisk kvinde. Ja, det blev han øh, nogle år senere. En kvinde, der, øh, hun kom til Danmark for og med det formål at rejse til Palestine for at være med til at opbygge en jødisk stat der, men øh, så blev hun så i Danmark.
1: En af dem, som også senere hen hvad skal man sige, er, med, er med i modstandsbevægelsen, men som i første omgang altså, blev sådan lidt betaget af, hvad der foregår, og hun var jo ikke den eneste, det skal vi jo understrege. Det var der mange, der blev. Nu fremhæver jeg alle dem, som faktisk fik afsmag fra det fra starten af. Men uh, det er sådan en som hedder Lund, som på et tidspunkt er forlovet med, med en, en, en SS-officer.
2: Ja, det er nok nærmest et sværmeri, men hun er også ligesom Jørgen Kieler på studieophold i Tyskland, Og hvis jeg husker rigtigt, så... Ej, det var ikke sønnen i hendes værtsfamilie, men det er en ung SS-officer, som hun hun løber ind i og bliver glad for. Og så vil han vise hende noget specielt, noget positivt, og så cykler de sammen hen forbi en en halvvejs nedbrændt synagoge, og så så viser han den frem for hende, som som er tegn på den revolution, der er ved og ske i Tyskland. Og hun bliver jo øhm, røstet og skynder sig hjem, og øhm, hun ser jo aldrig Karl Heinrich igen.
1: En, 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 en anden øh, en vigtig rekrutteringskilde, kan man sige, det, det er jo de frivillige, der tager til Finland. Altså, der er jo øh, en... Øh, det, Sovjetunionen overfalder jo Finland i, i 39, og der bliver du så opstillet en... Øh, en, en her eller mindre her kan man sige, af, af danske frivillige. Blandt dem er der jo flere, der, der senere hen går ind i, øh, i fredskamp, modstandskamp.
2: Ja, der er mange. For øh, der er to hovedgrupper blandt dem, der øh, melder sig frivilligt. Altså, de, er, altså, de er stort set alle til højre for midten. Flertallet af dem er borgerligt nationale. Mange af dem er stærkt nordisk orienteret. De opfatter simpelthen Finland som, øh, et, broderland. Ja, som et broderland, og og forsvaret mod Sovjetunionen som et forsvar for Nordens østgrænse.
1: Og så er de også antikommunister, det er jo vigtigt at formulere.
2: Ja, også, ja, ja så de, og så er de helt klart også antikommunister. Men, øhm, men først og fremmest nordisk orienteret borgerligt nationale, de bliver senere øhm, kernetropperne i for eksempel den første Holger danske gruppe, øhm, altså i den, i den første aktive borgerlige modstand. Men så, øh, så en anden gruppe, det er dem, for hvem antikommunismen er det helt centrale, kampen mod Sovjetunionen, og hvor man kan få fornemmelsen af, at øh, nu førtes den kamp i Finland, øh, den kunne lige så godt være blevet ført i Ungarn eller Rumænien øh, for den sags skyld. Øh, antikommunismen, øh, og mange af dem, øh, var danske nazister, og de gik ikke ind i modstandskampen, men mange af dem gik tværtimod til Frikorps Danmark. Og, der blev været til Østfronten. Og der kan, kan man
1: sige, Christian von Schalbuer, som jo senere kom til at lede øh, Frikorps Danmark, er, øh, var jo også med i Finland som officer. Ja. Og var en af de helt centrale på, på, på den del af, 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 af... på den del, som du lige øh, beskrev før, altså dem, der var øh, antikommunister ja. øh, først og fremmest.
2: Altså Frikopps Danmark er jo så i eftertiden... Øh, Ubetinget blevet betragtet som odiøs. De fik alle over en kamp, altså mindst halvandet års fængsel efter krigen. Men i 1930'erne, der var selve det, det, at man var nazist, det var ikke absolut eksploderende, selvom det var noget, de fleste danskere tog afstand fra. Schalburg var en populær officer i Livgarten, og han, øh, han havde tæt tilknytning til kongehuset. Og da han tog afsted til Finland, så fik han et brev fra dronning Alex Sandrine, der ønskede ham held og lykke. Selvom han var på det tidspunkt var han kendt som øh, en fremtrædende nazist.
1: Men øh, de dansker kom jo ikke i kamp i, i Finland, hvor de var, i var meget forbitre over. Øh, men, og kommer så hjem igen i, i øvrigt i, i finske uniformer, øh, så de så aflægge. Øh, og så øh, sker der øh, alle mulige andre ting i Danmark, vi bliver faktisk øh, besat. In den Morgenstunden des 9. April landeten zum
3: Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. An Bord eines der Transportschiffe kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Oprop til Danmarks soldater og Danmarks folk.
1: Vi hører her øh, opropet, proklamation øh, til det danske folk og danske soldater i, i statsradiofonien i 9. april 1940. Og øh, jamen, hvordan reagerede man i de kredse, som, man, som du kalder for modstandskampens rødder, Niels
2: Biodenelsen? Jamen, der er der øh, først og fremmest en helt bemærkelsesværdig øh, ting. Nazisternes allerklareste Modstandere er nærmest øh, deres allierede på det her tidspunkt. For et halvt år før besættelsen, der indgik Tyskland og Sovjetunionen molotov ribbentrop traktaten der bevirkede, at Tyskland og Sovjetunionen delte Østeuropa imellem sig. Og de danske kommunister øh, fuldt trop, så de kommenterede ikke den tyske besættelse på nogen negative måde. Øh, og de blev øvrigt ved med at være, øh, være passiv i forhold til besættelsesmagten ind til Tyskland angreb Sovjetunionen. Hvis vi tager den borgerlige fløj, altså der er ordet skam, det ord, der hele tiden øh, går igen. Skammen over, at man gav op uden militær kamp. Følelsen af, at der var et eller andet, man måtte gøre for at genoprette Danmarks ære. Og så skal man ikke glemme, at øh, rigtig mange danskere øh, simpelthen reagerede flematisk. De stod mere eller mindre og kiggede på, at tyskerne øh, marcherede ind og øh, reagerede med nysgerrighed. Øh, og nogen gik så langt som til at give den chokolade eller udveksle cigaretter og stå og øh, småsnakke. Øh, det var der altså temmelig da, mange danskere, der gjorde.
1: Ja, der, du har nogle eksempler på, at der var nogen, der ligesom ville blære sig med, at de kunne tale tysk, og de kunne sådan tale med de her fremmede mennesker, der kom. Se, ligesom, 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 hvor... hvor både og, og, og kosmopolitisk jeg er jeg kan tale med de her mennesker altså, der var ligesom den øh, det, det var der for nogen i på og som, som, som nogen der var vildfaret over at at man ligesom kunne indlade sig på det
2: ja og da, øh, og da tyskerne ankom øh, øh, til Allborg øh, lufthavn, som de fik kontrol over uden kamp øh, så, øh, så dukkede øh, den lokale avisets reporter op og fik en kommentar fra den tyske chef der, som han kunne formære i sin avis samme eftermiddag.
1: Men der der blev jo kæmpet i et vist omfang, i i hvert fald ved grænsen blandt andet, og i Sønderjylland, og og, og også kort ved Amalienborg. Men men, 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 men det korte og lange er, at meget hurtigt så så vælger den danske regering og og simpelthen... afblæse hvert forsøg på at føre, øh, føre kampen videre. Men der er nogle soldater, der simpelthen reagerer øh, anderledes. De tager til Sverige. Øh, ja. Blandt andet Oberst Helge Benicke og hans, øh, hans folk. Hvad vil de i Sverige, hvem er de?
2: Oberst Benike var en nationalkonservativ officer, der mere eller mindre havde forudset, at det ville gå på den her måde den 9. april. Så han, øh, han var klar til at reagere hurtigt, og det gjorde han. Han sammenkaldte øh, øh, til sin kaserne øh, i Roskilde, alt hvad der kunne skaffes af øh, køretøjer fra vognmænd rundt omkring i Roskilde, og beordrede de cirka 400 soldater, han havde til stede på sin øh, kaserne til at øh, træde op på køretøjerne, køre afsted mod Helsingør, og her, sprang, øh, her, gik de om, her kørte de, ombord, nej, de ombord på færgen til Helsingborg og kabrede den og sejlede til Helsingborg.
1: Ja, under sang?
2: Und, ja, und, ja.
1: <laughs> de synger på vejen over.
2: <laughs> ja, og, og hurra for Obersten blev der <laughs> råbt, <laughs> hvad, han, øh, hvad Helge Benninger var temmelig øh, lettet over, for der var jo faktisk det, at han, øh, øh, at han førte folkene ud af landet til krigstjeneste, uden at de fik besked om, at det var det, der foregik. For Benningers idé rejste til for at kæmpe på svensk side, for han... Øh, Han anså det for en selvfølge, at Sverige blev angrebet samtidig med Danmark. Det blev Sverige så som bekendt ikke, så svenskerne var nødt til at internere de danske soldater af hensyn til deres neutralitet, men det var en mild internering, og under hånden blev det aftalt, at danskerne skulle gå i svensk tjeneste, hvis Sverige blev angrebet. Og så et par måneder senere kom, kom soldaterne hjem igen.
1: Men der var faktisk nogle stykker af dem her, der der, der kom jo flere henover. De var ikke de eneste, der kom nogle andre, der der tog over. Og og nogle af dem, de tog faktisk videre til Norge og kom i norsk i for for en kort bemærkning. Altså enkelte af de her soldater.
2: Ja, der var fire unge officerer fra fra herrens officerskole, der også besluttede at flygte over Øresund. En af de første dage efter 9. 9. april og rejse til Norge, hvor de faktisk var ved fronten en uges tid, inden de også kom hjem igen.
1: Men så må vi jo ikke glemme, at der er jo mange danske rundt omkring i verden, som faktisk reagerer også meget skarpt og går i allieret krigstjeneste. Blandt andet altså, Anders Lassen, som senere hen går og bliver, bliver major i, i, i den britiske hær, og, og der er andre, der sidder rundt omkring, som faktisk begynder at gå til modstand faktisk fra, fra daguerne.
2: Ja, uh, Arnold han er en af de tusinder af uh, danske søfolk, der er ude på verdenshavene, da Danmark bliver besat. Og uh, søfolkene, de bliver sat i forskellige, i forskellige situationer. Rigtig mange af dem sejler, under, uh, sejler på apimøller skibe, hvor forholdsordren er, at hvis der kommer et krigsudbrud, så skal man søge neutral havn. Men uh, 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 skibskaptajnerne kan jo så kun gøre det, at de søger neutral men øh, der kommer der nogle andre påvirkninger. Der er en dansk øh, kaptajn, H.C. Øh, rød, der taler over BBC og opfordrer folk til at gå i allierede krigstjeneste og, bekæm- og, og kæmpe for Danmarks frihed på den måde. Og det fører på forskellige skibe, skibe blandt andet Anders Læsens, til at man begår mytteri. Ikke blodigt mytteri, som i historierne, men øh, mandskabet erklærer, simpelthen, at man ønsker at sejle til Allieret Havn. Og under den, og i i andre havne, for eksempel fragtskibe, der ligger i britiske havne, der bliver bliver skibene simpelthen beslaglagt af briterne. Og på den måde kommer langt de fleste søfolk, der der befinder sig på verdenshavene, til at sejle i allierede tjeneste.
1: Kan man komme i, øh, i britisk tjeneste som soldat, øh, hvis man melder sig øh, som dansker på det her tidspunkt?
2: Det kunne man faktisk ikke lige præcis. Øh, altså efter 9. april 1940, der var nogen, der gik forgæves. Men øh, et stykke ud på, øh, på efteråret 1940, der begyndte man at kunne, og der blev faktisk dannet et øh, dansk rekrutteringskontor i London.
1: Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag har vi besøg af Nils Biver Danielsen, der er forfatter til uh, trebensværket, det planlagte trebensværk Modstand, uh, der handler om frihedskampens rødder 1933 42 der er udkommet på Politikens forlag. Og uh, vi er kommet forbi den 9. april, uh, hvor er uh, af modstanden i de, i, i de små begynder at spire, øh, både i Danmark og uden for landets grænser. Og de første foreninger, der ligesom bliver dannet, sådan, øh, som, som man kunne sige, er sådan, øh, for, for, for modstandsgrupper, det er sådan nogle, der begynder at, at, at lave terrænsport. Hvor, hvorfor går man til terrænsport pludselig? Hvorfor bliver det så populært?
2: Det var faktisk noget, der, der havde en ret til, til forladelig anledning. Den danske hær eksisterede stadigvæk som følge af samarbejdspolitikken, men det var en her der var kørt ned på vågeblus. Man indkaldte kun et minimum af værnepligtige, og det betød, at befalingsmændene og de yngre officerer ikke havde noget at lave. Så simpelthen for at skabe meningsfuld beskæftigelse for øh, befalingsmændene, der, øh, der begyndte militær kredse og, øh, 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 og agitere for værdien af terrænsport ud fra sådan et motiv om at holde den nationale ånd op og et sundt, en sund sjæl i et sundt læge. Så for mange af terrænsportsgrupperne blev, blev ledet af befalingsmænd fra herren. Og på den måde fik et ret, ret stort antal unge mænd opøvet militære færdigheder. Og jeg synes faktisk, det er lidt overraskende, at i løbet af, i løbet af de første par år efter krigen, at Øh, at tyskerne havde så lidt blik for, at der øh, faktisk var noget under udvikling her, der kunne blive farligt senere.
1: En af de foreninger, der også blev dannet, det er foreningen Vedern i Valby. Hvad, hvad foregik der i foreningen Vedern i Valby?
2: Ja, det var en øh, øh, kreds af Borgerligt nationale mænd, med udgangspunkt i nogle meget bofaste folk i, i Valby med et stort netværk. Kernen af folken i Vederen, det var, det var nogen, der havde tilknytning til KU. Og de gik, de gik sammen for at finde frem til en eller anden måde at lave modstand på. Men de var, de var faktisk ret rådvilde i begyndelsen for Tyskland i sommeren 1940, var fuldstændig overmægtigt, og i virkeligheden så så det ud til, at Danmark ville være under besættelse en generation frem. Tyskerne var simpelthen... Øhm,
1: man er lige banket franskmændene på ja, seks uger.
2: Ja. Så, hvad, så hvad kunne man egentlig gøre? Det vigtigste, man slog ind på, det var en kompromilløs kamp mod de danske nazister. Det, det handlede om at holde øhm, den danske nation øh, og folkefællesskabet øh, intakt, og sørge for at udstøde forræderne. Og i og med, at de danske nazister havde taget parti for besættelsesmagten straks efter tyskernes ankomst, så blev de naturligvis og med rette betragtet som forrædere. Og det var sådan noget som for eksempel en nat, hvor man i løbet af få timer sat, sat marked op på flere hundrede butikker, der var ejet af nazister, eller som har annonceret i nazistiske aviser, hvor der stod nazisvin eller et eller andet. Og når der var øh, nazistiske optog eller et eller andet, øh, så gik man i slagsmål med den. Mest udbredt i november 1940, hvor nazisterne faktisk forsøgte at komme til magten og skubbe øh, regeringens stavning til side. En del af optagten til det, det var en øh, manifestation ved den lille hornblæser på Rådhuspladsen i København, men det blev ikke særligt overbevisende for folk fra blandt andet Væderen, trængte igennem politikæderne og gik løs på, løs på den. Og i de fleste tilfælde var det nazisterne, der fik bank.
1: Hvordan udviklede foreningen Væders aktiviteter så?
2: Det blev udvidet afgørende i efteråret 1941. For de mænd her, om, altså hvis jeg husker rigtigt, det var måske omkring, det var omkring 50 personer. De ledte med lys og lygte efter måder at gøre modstand på, og det var i lang tid ikke særlig indlysende, hvordan man kunne gøre det. Fra sommeren 1941 kunne man også så småt begynde at lure kommunisterne af med, hvordan de gjorde. Men efter demonstrationerne i november 1941 mod antikom pakten mod mod Danmarks deltagelse i den politiske alliance mod verdenskommunismen, der konkluderede folk i Væderen, at der var grundlag for et illegalt blad, det første borgerlige illegale blad med navnet De Frie Danske. Og det blev lavet med meget primitive midler hjemme i et af medlemmernes lejlighed. En anden skikkelse, som nu går vi uden for København,
1: det er en hans mørup i Åben Rå. Hvad er det, hans mørup i Åben Rå han, han foretager sig på det her tidspunkt?
2: Han er en stærkt national mand. Tidligere KU'er der gik ud af KU, fordi øhm, selv de konservative ikke ville øhm, være med til en aktiv sydslesvig politik, der var stærkt provokerende overfor na i Syskland. Men det, øh, det gjorde mørup og hans kreds. Og mens der øhm, stort set ikke var andre, der kunne se muligheder for modstand, så var, så var hans møv på den linje næsten lige fra besættelsestidens start. Og noget af det, han satte i gang, øh, det var dels ter, øh, terrænsport, øh, men først og fremmest så øh, øh, indbød han folk. Han kunne stole på til et øh, netværk, der havde sit første møde på et hotel i Åben i august 1940, hvor man vidste, at man kunne stole på hinandens diskretion, drev efterretningsvirksomhed, øh, øh, hjælp folk på flugt, drev antinazistisk arbejde. Og et par år senere, da mulighederne kom, så blev det også til modstand.
1: Tyskerne de undertrykker det frie år faktisk, allerede faktisk før besættelsens øh, start. Det hørte vi om før. Men, men der er jo skikkelser, der forsøger alligevel at, at begynde at på en eller anden led, måske ikke så åbent, men man i hvert fald nok til, at tyskerne reagerer øh, på, på, på foredragsturnéer og, og, og andre steder, hvor de ligesom møder op til møder og så osv. Blandt andet en, en historiker, der hed Wilhelm Lacour. Øh, der var også andre, for eksempel Dansk Samlingsledende øh, Skikkels, øh, Arne Sørensen, øh, Chris Møller ikke mindst, og, øh, og der var også en række socialdemokrater, øh, ledende socialdemokrater. Men sådan som ligesom Wilhelm Lacour, som jo... Øh, øh, Hvad hvad er det, man har imod ham fra tysk side? Og hvordan reagerer man?
2: Wilhelm Lacour var en stærk nationalkonservativ. Men den type, der havde sine åndelige rødder tilbage i kampene i i 1864. Og han var var gymnasielærer i Birkerød, men brugte al den tid, han kunne få til rådighed til at rejse rundt i landet og holde foredrag. Og det, der var hans ærne, det var at opfordre folk til en afvisende holdning overfor nazisterne, til et nej til en hver form for den aktive imødekommenhed, som, som specielt udenrigsminister Erik Skavenius stod for. Og de budskaber, dem fremsatte han dels ved dagligstuemøder, forskellige steder i landet, og ved andre lukkede møder, der nogle gange kunne være ret store, med op til et par hundrede tilhører. Og både øh, de danske myndigheder og besættelsesmagten, de fik hurtigt fornemmelsen af, at det var farligt det her. Allerede i 1941 fik Lacour en hæftestraf, og han blev direkte kaldt op i Udenrigsministeriet og bedt om at indstille sin virksomhed, og det nægtede han at gøre. Han fortsatte, og så til sidst så skete der det øh, virkelig bemærkelsesværdigt i, i forhold til samarbejdspolitikken, at den tyske krigsret greb ind over for ham og øhm, dukkede op på hans bopæl for at afhøre ham, og øhm, han, øh, han sad en uges tid i tysk krigsarrest. Derefter blev han så overleveret til de danske myndigheder, der fik mulighed for, øh, for at føre sagen. Men budskabet var klart, man var nødt til at idømme lakur en hård en hår straf og sætte ham ud af billedet permanent. Og øhm, det kan virke som en lille ting, men selveste for det tyske sikkerhedspoliti, Reinhard Heydrich, han sad nede i Prag og blev løbende informeret om, hvad der skete angående Wilhelm Lakur og de forskellige andre undergravende talere i Danmark. For man havde et ret præcist blik på, at det her, det det var noget der opbyggede et potentiale der kunne udløses på et senere tidspunkt.
1: En af de øh, senere hen kendte modstandsskikkelser og nogle af dem var der var sådan hvad skal man sige der handlede meget på på egen hånd. Øh, det var Lene Jørgen Røl. På det her tidspunkt var han jo øh, medicinstuderende i København og meget aktiv roer i den danske studenters roklub. Og øh, han øh, han kendte kronprins Frederik, den senere kong Frederik 9. Og øh, han øh, begynder allerede på det her tidspunkt, vi skal jo understrege, at det er et tidspunkt, hvor der ikke findes nogen form for aktiv modstand. Forstående på den måde, det er før sabotagerne begynder. Det, vi er i de, fuldstændig i de spæde. Der forsøger han jo så at, 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 at nærme sig kronprinsen på forskellig vis, og ligesom øh, prøve på at bearbejde ham til, til, at man skal faktisk føre en, en mere aktiv modstandspolitik. Hvordan reagerer kronprinsen? Det
2: Jamen, kronprinsen, han reagerer sådan. Altså, Røgel, han, havde, han havde muligheden for at opsøge ham, fordi de havde et klubfællesskab tilbage fra Danske Studenters Roklub. Det var så et år siden, de havde set hinanden. Og Jørgen Royal kommer med sin en ret bemærkelsesværdige opfordring til, at han synes, det er vigtigt med aktiv modstand, og han er ved at samle en kreds af yngre officerer, der skal gå i spidsen, og kronprinsen, øh, han lader som om, han ikke hører det, og så snakker han videre om noget andet, øh, om et eller andet, der foregik i Råklubben, eller sådan noget, og så, øh, så takkede røg af, og så prøvede han ikke at komme der, igen.
1: Der kom ikke noget der, så man kan sige, at kronprinsen, han havde måske et politisk behør, der var der var... Der har nogenlunde i, 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 i hvert fald. Øhm, men så har vi så øhm, æ, hæren efter 9. april. Hvordan, hvordan reagerer man i hæren? Altså, i, den
2: har jo også en, en efterretningstjeneste, eller sektion, hedder det på det tidspunkt. Hvad, hvordan, hvad gør man så? Jamen, det er igen det med, at hæren forbliver intakt, som følge af samarbejdspolitikken. Så øh, de officerer, der var placeret i generalstatens efterretningssektionen, altså hos hæren, Og i marinestatens efterretningssektion, Søværnet, de havde stadigvæk deres officielle pligter, som de passede. Men de var alle sammen fra første dag indstillet på at arbejde til gavn for de allierede. Så det blev en sideaktivitet. De havde et stort netværk landet over, først og fremmest gennem forskellige officerer, som de kunne stole på, hvor de indsamlede oplysninger, som kunne være interesse for de allierede, de blev så sendt til London via Stockholm, hvor Ebbe Mung, som vi tidligere har talt om, sad som et centralt forbindelsesled. Det var noget, øhm, britterne satte stor pris på. Først og fremmest de efterretninger, der kom om skibsbevægelser, bemærkelsesværdigt nok, øhm, så øhm, forblev officerernes aktiviteter Uopdaget. De blev sat ud af spillet den 29. august 1943, da regeringen gik af. Men indtil da, der lykkedes det, at undg- der lykkedes det dem at undgå, at tyskerne overhovedet fik mistanke til dem.
1: En af de øh, officerer, som jo øh, vil have sted og, og, og slås mod, øh, mod tyskerne, det er Thomas Sneum Og øh, nu skal vi høre øh, lidt om hans øh, farfugte flyvefærd over Nordsøen, som foregår i en... Øh, The her moth, hvordan det lyder når man tager øh, øh, afsted fra en The her hornet moth. Thomas Nærum, øh, hvad er det han fortar så, hvis vi dansk? Ja,
2: han var han var i marinens flyvevæsen, en dygtig, dristig øh, flyver. Og som så mange andre officerer, så var han rasende over, at han ikke kunne komme i kamp den 9. april 1940. Så han gik med det samme ind i modstandsvirksomhed. Og det var selvbestaltet efterretningsvirksomhed, hvor han øh, især undersøgte undersøg- en undersøg- tysk radar på, øh, på Fanø og sendte øh, sine oplysninger øh, til Stockholm til brug for briterne. Og i begyndelsen... Øh, uden at han havde noget kendskab til, øh, til den trafik, der foregik fra efterretningsofficerende i København. Altså det var, øh, det var noget helt andet der. Men hans mål det var at øh, gå i britisk krigstjeneste. Han havde også nogle idéer om at overføre et større antal villige danske flyver til England, for at de kunne komme i Royal Air Force. Og til sidst, da... Øh, da lejligheden øh, byder sig og øh, de får overladt et fly af en øh, af en privatmand øh, på Fyn, øh, så øh, øh, så beslutter sneum og kollegaen altså flyver kollegaen kalpetersen øh, sig til at flyve til England og det er en totalt hasarderet rejse, for, de, får der, motor, der, de får
1: motorstop på et tidspunkt. De
2: får motorstop, og øh, det Havilland-flyet øh, Hornet-Muffin har øh, kun en rækkevidde på 70 procent af afstanden. Så de planlægger hjemmefra at lave en optankning i luften med medbragte dunke. Og hvor, tro, og hvor utroligt den lyder, så går det godt, og de når faktisk frem.
1: Men han vender jo tilbage igen, øh, Thomas Neum, øh, fordi han er jo en af de første, man, 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 man kaster ned med falskær. Hvad er det, han skal, når han kommer tilbage? Hvad er hans opgave?
2: Han skal drive øh, efterretningsvirksomhed. Hans opgave er anderledes end de, tid, end, øh, de senere agenter fra sabotageorganisationen SOE. Han har faktisk ordret til, at han, øh, at han ikke, skal, ikke skal drive sabotage. Han skal, øh, han skal udelukkende skaffe efterretninger. Så, så det er det, han gør. Ofte på nogle meget eventyrlige, uhørt dristige måder. For eksempel går han i dansk leutnantuniform ind på, på det tyske efterretningsvæsen, foretrækkende Hotel, hotel Cos- Cosmopolitan i øh, København og blander sig med officererne der. Og han er indstillet på, at der er nogle militære kolleger, der vil kunne genkende ham tidligere. Og dem fortæller han bare, at øh, han har været sammen med familien eller på jagt i Jylland. Eller, øh, eller sådan noget. Og han øh, taler med øh, de tyske officerer. Og, øh, og de får
1: Abwehr, øh, den tyske kontraspionage. Ja,
2: lige præcis. Øh, og altså, lytter, til snak, lytter til den snak, der øh, kører, mens Abwehr Øh, altså mener, at de er i en situation, hvor de kan tale øh, fortroligt, og derfor har han en utrolig masse øh, værdifulde ting at vide. Hotel
1: Kosmopolit ligger jo ikke, eksisterer ikke mere. Men det ligger sådan på, på hjørnet, store kongens skade, godt og skade. I dag ligger der Jyske Bank øh, blandt andet, men man kan godt se ud fra, at der har været et hotel, og det er meget tæt på kongens nytår. Øh, og på et tidspunkt, øh, der, er, der planlægger han jo et, øh, et øh, sådan ret bizart attentat på selveste Heinrich Himmler. Med bue og pil, kan du ikke fortælle lidt om, hvad hvad handler det om?
2: Det handler om, at Thomas Neum er ultimativt imod tyskernes tilstedeværelse i landet, og han får den idé, at han vil vil dræbe en fremtrædende nazist. Og så kommer han under med, at en fremtrædende tysker Øh, der har været i Norge, skal gøre holdt i Danmark, på, altså at, have, øh, at være et halv dag, en, en halv dag i centrum af København, inden han tager videre til Berlin. Det får han af videre kontakter i Kastrup Lufthavn. Og så øh, gør han sig klar med bue og pil, i hvert fald i følge det, han fortæller mange år efter krigen, øh, klar til at skyde den her fremtrædende tysker i en lejlighed, han har fået adgang til, fordi den kvinde, der bor der, øh, er en, han tidligere har været kæreste med. Og så gør han sig klar, men han får så at vide, at, øh, at øh, den fremtrædende tysker har fået et utilpasset tilfælde, og derfor er taget direkte til Berlin alligevel. Og det viser sig, at tyskeren er SS-rigsfører Heinrich Himmler. Og det er jo spændende, for det er... Altså, man ved jo, hvordan det gik i Tjekoslovakiet, da Reinhard Heidrich året efter blev mjørtet, så hvad det ikke kunne have fået af konsekvenser i Danmark, hvis øhm, Heidrich havde modtaget snevnspil. Det er en lang måde It's
0: Temporary. Det er en lang måde til Temporary. Det er en lang måde Temporary. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary.
1: Det her, det var Tipperary, som var en af de sange, man sang i den folkelige protest, som fandt sted spontant efter, at øh, øh, Erikske Venius, Danmarks, Danmarks udenrigsminister, havde underskrevet øh, Antikommunitæren-pakten i Berlin. Underskrivelsen af antikommunitæren pakken, det er jo det, der virkelig får sat lidt skub i, i, i modstandskampen, fordi øh, man har jo interneret øh, kommunisterne, øh, der gjorde man allerede i sommer 1941, og, øh, og nu underskriver man antikommentarenpakten, og det er der jo stor modstand om, ren i bredt. Og det er også der, hvor de danske gesandter, altså dem ambassadørerne, vil man kalde dem i dag, de, en hel del af dem bryder simpelthen med København, blandt andet den danske gesant i, i, i London. Og øh, kan, kan du ikke sige, hvad det får af, af efterspil? Øh, hvad, hvad,
2: hvordan reagerer man i København? Der er jo en stor demonstration i, i København. Jamen, det, det er simpelthen den første folkelige, markering mod samarbejdspolitikken. For det her, at man stiller op side om side med alle Hitlers lydestater og skriver under på en politisk alliance mod Sovjetunionen, det synes rigtig mange danskere er et skridt for meget. Og det er altså meget for for forudsigeligt, så er det KU og andre unge nationale, der tager initiativerne i København. Studenter, der dengang faktisk gik rundt med studenterhure. De var tit nogle af de tidligst reagerende i den slags situationer. Men det, der var bemærkelsesværdigt, det var, at der var mange andre mennesker, der kom på gaderne. Butiksejere, funktionærer øhm, og øhm, altså, simpelthen almindelige, solide øh, borgere. Det viste sig, da det københavnske politi greb ret hårdt ind. Øhm, altså, hvad, øhm, hvad man fik med på stationerne af arrestanter, det var en meget mere blandet gruppe, end man havde forestillet sig.
1: Noget af de allerførste, som, hvor man virkelig kan se, at der er skabt øh, modstand, det er jo de, de, de illegale blade. Der er blandt andet studenterne, der laver en efterretningstjeneste. Øh, der er de frie danske, har vi nævnt. Øh. Altså, der sker jo sådan en, en opblomstring. Hvornår sker det?
2: Det sker... I efteråret 1941, først og fremmest hos kommunisterne, hvor kommunisterne havde øh, forberedt at gå under jorden, øh, fordi de regnede med, at Tyskland og Sovjetunionen på et eller andet tidspunkt ville komme i krig, og dermed ville nazisterne være hovedfjenden igen. Kommunisterne havde direkte forberedt sig på, øh, på at kunne lave illegale blade, og øh, øh, tre måneder, efter det tyske angreb, øh, så udkom den første kommunistiske illegale avis, der kort tid senere får navnet Land og Folk. Studenternes efterretningstjeneste, som du nævner, det var en øh, øh, i begyndelsen en løbeseddel, eller det var i, i, i den første lange tid løbesædler, og det begyndte med, at øh, initiativtageren, Arne sejr og nogle folk omkring ham, øh, var med til at organisere demonstrationerne omkring antikommentarpakten. Jeg appellerer derfor til alle danske kvinder og mænd, og vil så
3: indtrængende som det er mig muligt, lægge hver enkelt på sinde at være virksom for, at besindighedens and stadig kommer til at råde i vores folk. Og jeg vil navnlig gerne rette denne appel til ungdommens ledere i skoler, foreninger og sammenslutninger af enhver art. I det jeg beder hver enkelt om at gøre sit bedste for at forhindre, at ungdommelige elementer i ubedsindelighed og uforstand lader sig lede til at begå handlinger, der under de nuværende forhold må betegnes som intet mindre end døssens alvorlige. Vær med til at gøre det klart for alle, og for de unge, er den, som begår sabotage, eller hjælper med dertil, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til afklaring af sabotage, handler mod sit faderlands interesse. Fra dem, hvis mål det er at undergrave et godt forhold mellem Tyskland og Danmark, hvilende på gensidig hensyntagen og forståelse mangler det ikke på tilskyndelser til at søge en konfliktsituation bragt til veje her i landet. Og i propagandaen herfor blander sig også ryster af danske lignende land. Tænk på, hvor skæbnesvaret det ville være at give efter for sådanne opfordringer. Skæbnesvaret ikke blot for den enkelte, men for land og folk. Lad ikke de få, ubesindelige og hensynsløse, få lov til at drive deres spil. Og
1: ødelægge den
3: rolige tilstand,
1: på et tidspunkt så kommer der jo gang i, i sabotagen, og det er primært øh, kommunisternes øh, sabotageorganisation, der hedder op, op, oprindeligt hedder den KoPA altså kommunistiske partisaner, og den bliver så senere hen til BoPA borgerlige partisaner. Og der er øh, blandt andet en Ejgil Larsen, som er en ret fremtrædende person de der øh, første sabotager. Og det medfører simpelthen øh, til, at øh, Wilhelm Bull, som på det her tidspunkt er statsminister, efter at Stavning af død i 1942, han må holde den her antisabotagetale. Prøv at fortælle lidt om de første øh, sabotager, og hvordan reagerer tyskerne, og hvorfor er det, at Buhl, han må holde den her tale?
2: De allerførste sabotager finder sted i det tidlige forår 1942. Det er kommunisterne, der står for den, og det er. Noget, noget, der viser kommunisternes stilling i den internationale kommunistiske bevægelse for kommentaren, altså den sovjetstyrede central for den internationale kommunisme, beordrer partierne i de forskellige lande til at begynde sabotage. Det er ikke længere nok bare at lave illegale blade til støtte for sovjetunionens krig mod Tyskland. Nu skal der også hårde midler til. Så der følger det danske parti trop, og i løbet af foråret 42 er der forskellige forsøg på sabotage. De mislykkes alle sammen, fordi man ikke rigtig kan få styr på sprængstoffernes virkning. Men en vigtig skikkelse, det bliver skibsbygger Eike Larsen fra Helsingør, der bliver sabotageleder hos KOPA. Han sætter sig grundigt ind i sabotagemidler og laver faktisk direkte en kogebog, såkaldt kogebog i øh, sabotagemetoder, og andre kommunister eksperimenterer på forskellige måder med sprængstoffer. Der er jo blandt de tidligere Spaniens frivillige øh, mange, der har forskellige former for, øh, øh, for rele- relevante kundskaber Og i juli 42 sker den første øh, store sabotage, der både er militært effektivt, militært effektivt og får en politisk virkning. Den bliver rettet mod både værftet Nordbjerg og Vedels, de kaldte Brænderihavnen i København. Og her bliver to hurtige både, der skulle have været leveret til den tyske krigsmarine, ødelagt. Det var en ret primitiv brændsabotage, men det var faktisk en af de mest skadevoldende overhovedet under hele besættelsestiden. Og her mente besættelsesmagten, at der virkelig var sket et spring at spring i modstanden. Man henvendte sig til den danske regering og øh, krævede skærpet foranstaltninger. Øhm, og hvis det ikke skete, så, øh, øh, så ville den ty- tyske krigsret selv gå ind og pådømme sagerne med risiko for, at danskere kunne blive idømt dødstraf. Man krævede også, at, øh, øh, at dansk politi skulle underrette tyskerne med det samme, når man begyndte at efterforske en sag om i tysk virksomhed. Det var ikke nok, at man bare bagefter underrettede tyskerne om, at en efterforskning havde været i gang. Og så var det et tysk krav, at regeringen udtrykkeligt over for befolkningen skulle tage afstand fra sabotagen. Og det var det, der var baggrunden for Wilhelm Bulls sabotagetale.
1: Thomas Neum, som vi talte om før, han han kommer til Danmark blandt andet med en radiotelegrafist. Og og de radioer, de har med fra fra London, de de fungerer simpelthen ikke. Og så midt i det hele, så er der jo en en ingeniør, Dus Hansen, som pludselig faktisk udvikler en radio, som de kan bruge. Og senere hen udtaler britterne jo, at at, at Dus Hansens bidrag, det er sådan en af de største bidrag, som som Danmark overhovedet har, har ydet i kampen mod tyskerne. Den historie har jeg jo i starten hørt før, Nils Bjørg Hvad er historien?
2: Historien er, at Du Hansen er en meget dygtig radioingeniør øh, fra B og Han er modstandsindstillet fra øh, besættelsens begyndelse som en borgerligt national mand. Men som så mange andre, øh, så kan han ikke rigtig i lang tid øh, finde nogle måder at kanalisere sin modstandsvilje ud på. Men i løbet af kort tid i... Vinteren 41-42, der, bliver han, der får han kontakt med både SIS, altså, den, altså SIS-agenten Thomas Neum, og med SOE-agenten Månes Hammer, uafhængigt af hinanden. Hammer har radioproblemer, som Du løser for ham. Og som du siger, Thomas Neum har en kæmpestor uhændig radio, som han har haft med på Storbritannien, som ikke virker ordentligt. Dus Hansen laver en radikal løsning. I løbet af tre dage bygger han en radio, som blev kaldt en telefonbog på grund af den størrelse, den fik. Den var langt mere handy og nemmere at transportere rundt, og den fungerede langt bedre.
1: Tak til dig, Niels Du er historiker og forfatter til værket Modstand, frihedskampens rødder 1933-1942, der er udkommet på politikens forlag. Hitlers æseløer er færdig for i dag. I teknikken sad Nikolaj Kirk. Jeg hedder Jarl Kortua og er vært og tilretlægger af programmet. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers æseløer som podcast via vores hjemmeside radio247.dk. Vi slutter med tysk populær musik fra 1941 med en af Nazi-Tysklands tv-værdiner, sangerinnen Ilse Werner og ja, der sidst, meine Melodie. Tak til lytterne og på genød.
4: Es ist ja auch keine Süße Doch bitte sag mir, liebt ihr sie, meine kleine Lieblingsmelodie. ( weigh) Manchmal, wenn mein Herz aus irgendeinem Grund weint, rüstet mich sofort mein allerbester, guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss. Mehr als die schönste Rhapsodie, diri, diri, liebe ich meine kleine Melodie. (muss)
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Okla og Volvo...